0: Discoteca Gazeta, Making On. A
1: ah, Cris tá
2: me ouvindo? Tô. Eu, eu... eu tô
1: quietinho porque eu não sei se tá no ar ou não tá. Eu fico aqui não. Porque não, tá. esmaior, não.
2: <risos> agora não tá, agora é só os batidores mesmo. Então vamos lá. Atenção, Popó. 3, 2, 1.
0: A história da música nacional e internacional. Discoteca Gazeta. A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Contada aqui.
2: Muito bem, começando mais um Discoteca Gazeta pela sua Rádio Gazeta Online. E aí, Márcio, tudo bem? Estamos próximos, né? O Márcio já está aqui nos estúdios da Rádio Gazeta Online. Está aqui, ó. dá para ver até pelo fundo aqui, né, Márcio? Tudo jóia? Está vendo? Tô bonitão <risos> aí, ó. Está bonitão, tá bacana, né? O fundo
3: legal. tá legal. Fundo e figura, né? Muito legal. Você assim, tá, tá bacana, deixa eu ver.
2: Isso para quem tá vendo pela live, né? E para quem está acompanhando a rádio também, né? Vai acompanhando aí os bastidores. Você que está ouvindo a rádio pode também acompanhar a nossa live que acontece toda semana, segunda-feira às 10 da manhã. Essa primeira parte do Discoteca Gazeta vai ao ar no YouTube, youtubecom rádio de online, né? Você confere todos, toda segunda-feira às 10 da manhã uma versão inédita com vídeo aqui do Discoteca e as nossas lives também acontecem. É, no, no Instagram da Rádio Gazeta Online, então segue lá no Instagram, põe lá em busca, Instagram Rádio Gazeta On, é o arroba Rádio Gazeta você confere também toda a produção dos alunos da faculdade Casper Libero que produzem aqui o material da Rádio Gazeta Online, né, inclusive aqui o Discoteca Gazeta, né, Márcio? E hoje o um programa ah. muito especial.
3: Sim. Ah, Muito é. legal, né, no Discoteca Gazeta de hoje, pela Rádio Gazeta online, e uma amiga. Né? Uma amiga muito legal, há tempos. aí tempos, né? já tinha falado com você, né, Robertinho? Eu gostaria de fazer com a Cris os caldo aqui da discoteca de hoje, seja bem-vinda.
1: Oi, gente, oi, Márcio, oi, Robertinho, que prazer estar com vocês, um, virtualmente, né, porque a gente <risos> se encontrou pessoalmente já. Isso, antes da pandemia, né? Antes da pandemia, a gente se prometeu fazer esse programa, mas uhum. olha como é que as coisas são, né, a Rádio Gazeta uhum. em São Paulo. Eu, é, no Rio de Janeiro, eu estava naquele processo de ir para os Estados Unidos e voltar por conta do meu doutorado, então a gente falou, não, em algum momento esse programa vai sair. A gente só não imaginava que ia sair no meio da Terceira Guerra Mundial, né? Mas estamos aí. Você <risos> falou bem, né?
2: a terceira Guerra Mundial, né? todo
3: mundo ia que, que era bomba e tudo isso, e não era. É uma... é, eu ia, ia até comentar que, um que vocês...
1: Vocês Sim. começaram o programa falando que vocês estão tão perto, mas distantes, mas quando eu estive aí, eu assisti a gravação de um dos programas, né? Com o Bento Araújo, querido escritor, pesquisador, jornalista também de música... É, e vocês estavam senta sentados na mesma mesa, os três, né, Exato. pertinho, juntinho. Agora tem esse distanciamento aí, um em cada estúdio, eu em casa.
2: A gente usando a máscara, né? Estamos aqui sempre <risos> nos momentos da a máscara. É, os alunos produzindo também de casa, né? É, justamente respeitando aqui as as ordens, né? E a, a as exigências aqui sanitárias, também os, da, protocolos. Da, da, os protocolos, né? exatamente, daqui da Faculdade Casper Libero. então a gente vai produzindo o um programa assim e não deixa de atender o público, não deixa o público sem, sem o programa no ar. né? Mas, beleza, Márcio, você que é o cara da primeira pergunta, sempre faço a bola para você, vamos nessa.
3: Bom, a gente vai dar uma de um arquivo confidencial aqui com a Arquivo e <risos> Vitano Faustão, né? Então vamos revirar um pouco a vida dela, né? Como jornalista também, nossa, a Cris ela tem assim, umas tarefas enormes aí, do ponto de vista fonográfico, né? Escritora também, jornalista, né? gravou disco, Vamos revirar também aí a vida dela e saber um pouco mais. Nem uma hora, um pouco espaço, nós né? Teríamos que ter aí dois dias, né? De 24 horas aí, direto, né? dois dias, aí, para a gente saber bastante coisa dela. Mas vamos que vamos, né? Vamos lá, Cris Fuscaldo, em relação a como é que nasceu não? essa veia musical, como é que veio. E você se expõe, né, do campo de vista fonográfico, como é que nasceu isso? Conta um pouquinho aí para gente.
1: Então, mas realmente uma hora sempre é muito pouco, porque eu acabei, né, eu escolhi ser jornalista, mas aí voltei a ser cantora e comecei a escrever livros musicais, então é muita coisa. Vamos tentar condensar, né? Vou tentar condensar essa história que é longa. É, porque, na verdade, assim a história não começa em mim, a história começa na minha família. Eu nasci num berço musical, minha avó paterna é, não era pianista é, estudiosa, clássica, mas era ela tocava piano, tocava um piano popular, era uma espécie de... Mal comparando, claro, uma Chiquinha Gonzaga, ela não era compositora, não, mas era uma era, era tipo aquela mulher que largou as partituras para tocar o bolero, o samba, as músicas que ela gostava. Ela morreu com 101 anos, três anos atrás, então foi uma convivência muito longa com esse samba, com essa música brasileira que ela tocava em casa espontaneamente de ouvido. Meu pai, filho dela, roqueiro máximo, né? Um, nascido nos anos 50, então viveu a Jovem Guarda, a Vitomania... É, fortemente, e eu que nasci nos anos 80, é, e meu irmão mais velho que eu, seguiu o passo dos meus, os passos do meu pai, então muito roqueiro, sempre tocando, meu pai teve banda, então também depois quando voltou a ter banda, meu irmão já passou a, a tocar com ele, e eu vivi isso dentro de casa, era ensaio de banda dentro de casa o tempo todo, era a banda do meu pai, me, meu irmão tinha umas duas, três bandas, pelo menos, e aí eu também já fazia alguma coisa, fazia uma aulinha de, de violão, e enfim, vivi com, convivi com isso a infância inteira. E na adolescência descobri, é, eu falo que eu descobri a MPB sozinha, porque eu, é isso, eu tinha esse rock da, do meu pai, do meu irmão, muito entranhado, e na, na adolescência eu descobri Caetano Veloso, que é né, um CD na casa de uma amiga, que abriu um outro universo para mim, assim que é o universo da MPB, e essa círcula é muito problemática, né? Mas por um por um lado nessa uma hora ela é ótima, porque ela engloba tudo, né? Então a MPB englobava tudo, inclusive é, uma retomada minha, me fez retomar esse samba da minha avó, não só ouvindo aquela aquela meia dúzia de músicas que ela meio que sempre repetia, é, como também investigando, né? Outras outras coisas da mesma época, dos mesmos autores e intérpretes que ela ouvia. Então, é, é, eu fiquei muito eclética na vida, assim, eu sou muito eclética, mas é, eu cantava ali na banda do meu pai, uma participação aqui, aí uns amigos sempre pediam para montar banda pra festa de fulano, aí montava uma banda com três, quatro amigos, eu acabava, eu achava que não era muito para mim. E aí isso é uma questão, inclusive, que eu trato na minha tese de doutorado que eu entreguei essa semana, que é sobre a história das, das cantoras-compositoras, mulheres, né? As mulheres crescem achando que música não é para elas, não é elas. É, em sua grande maioria, mas enfim, isso é outro assunto, quem sabe até outro programa em outro momento, quando eu decidi não pra pra... isso no livro.
3: Bom, só, só nessa colocação que a Cris fez, a gente respondeu umas Sim. cinco perguntas aqui que estavam na pauta, mas tudo bem, vamos embora. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre a sua experiência com o teatro, né? Você teve uma participação aí no teatro. Conta um pouquinho desse lado pra
1: gente. Na verdade, até um pouco breve, menos até do que eu gostaria. Porque, como eu achava que música não era para mim, eu achava que, que artista, né? Eu não ia ser artista. Eu, ia, eu tinha que escolher uma profissão. Então, adolescente, eu pensava em fazer medicina. Depois eu pensei em fazer letras, que eu e fiz, né? Acabei fazendo jornalismo e letras. Letras realmente é uma paixão. É, mas eu pensava nisso para ser professora. Né? As profissões de mulher. E aí... No meio do caminho, eu fiz, mas assim, minha mãe, em casa tinha, ao mesmo tempo, não era uma falta de incentivo, não. Era uma coisa meio confusa, acho que é a história do, do, da estrutura da sociedade mesmo, né, que a gente vem debatendo. Mas minha mãe incentivava muito, então, sei lá, eu queria fazer violão, ela botava na aula de canto. Aí eu quis fazer teatro, ela me botou na, na aula de teatro. Fiz um pouquinho na infância, mas aí quando eu me formei em jornalismo, e que eu tinha estagiado no Globo na, na JB, na Rádio JB tinha feito bons estágios, mas o mercado estava meio em crise, eu não fui contratada eu lembro que eu cheguei em casa e falei minha mãe, pô, vou retomar a faculdade de letras estava trancada e eu acho que eu vou fazer, voltar a fazer teatro porque eu senti naqueles anos de estágio, que como jornalista eu também precisava ser uma personagem criar personagens né, para fazer boas entrevistas e eu tinha, eu tem uma timidez não parece aqui que eu já superei muita coisa mas eu tinha muita timidez, é, muita vergonha de me expor e tal, muito medo da crítica, e aí eu fui fazer teatro um pouco para romper com isso, e também para me ajudar a cantar, porque eu adorava cantar, mas eu tinha essa trava, tinha essa coisa de achar que não era para mim, e aí com isso subir no palco e cantar era difícil, e aí eu fiz quase dois anos de CAL, que é a Casa das Artes Laranjeiras, que é, uma, é um curso profissionalizante mesmo no Rio, e aí montei, participei de uma peça um Tchekov, o um cerejal. O cerejal ou o Jardim das Cerejeiras? Eu nunca sei o, o título original, eu sempre esqueço porque um era o título original, o outro era o título que a gente deu lá, porque não podia usar o original, por questões de direitos autorais, sei lá o quê. É, e fiz um pouco de teatro infantil na sequência de sair da Cal, porque aí também eu não tinha interesse de me profissionalizar, né, mas aí fiz um pouco de teatro infantil, onde eu tocava, cantava, atuava, mas isso durou, acho que dois anos da minha vida, assim, mas abriu uma porta enorme, porque cantar a partir dali passou a ficar mais tranquilo, mais fácil, e o jornalismo nem se fala, assim, eu criei uma desenvoltura que, para mim, solucionou vários dos problemas.
2: Muito bom, é isso aí, e você estava falando de bandas, de outras situações que você participou, é, conta pra gente um pouquinho da, das bandas que você participou antes de você ser solo, né, cantor solo
1: Então, eu tive essas bandas na adolescência que nenhuma tinha nome, porque era sempre uma banda montada pra algum projeto, pra algum aniversário, alguma
2: coisa uhum. assim e Aqueles depois... nomes temporários, né é, não, não, nem este... tinha
1: nome mesmo. <risos> nem, era tipo, a Cris, o João, o Arthur e o Caio vão tocar. Não tinha, é, não tinha. não tinha. Não tinha o projeto. Era isso. Não tinha intenção de ser. né Eu uhum. não tinha essa intenção. Mas aí, por volta de 19 anos, eu conheci uma pessoa que é a Thaís Sales, que, cara, hoje eu falo que é minha irmã. assim né A gente fala. A gente é irmã uma da outra. A gente escolheu aquela, aquela coisa do amigo que vira irmão. né A gente se adotou. É, tínhamos muitos dramas parecidos ali com 19, 18, 19 anos, ela um pouquinho mais velha, 20, 21, não lembra? Então a gente vivia muitas coisas, e ela é uma grande compositora, já naquele momento compunha assim, sabe, eu, eu morria com as composições dela, e a gente ia muito show juntas, Cássia Heller, enfim... Paulinho Moscas, Zélia Dunca, que era o que tava rolando muito ali naquela, naquele momento. Enfim, isso para dizer que a gente... E ela me botava para cantar. Ela sabia dessa minha trava e ela ficava, canta? Não, canta essa minha, eu quero que você cante essa minha. Ela tinha um desejo de ser mais compositora do que cantora. Apesar dela <risos> cantar muito bem. Bom, o tempo passou, a gente irmã, amiga pra caramba. Em 2008, quase 10 anos depois da gente se conhecer ela começou a me convencer a montar uma banda. Cara, vamos montar, vamos fazer. E eu, gente, mas não, eu nunca quis fazer isso. Nunca foi meu meu objetivo. E eu estava no auge do, do jornalismo. Eu estava assim, no auge do que eu do, do, do estava buscando. Eu estava trabalhando no Globo, colaborando para a Rolling Stone, que é a revista de música, escrevendo releases para gravadora, Eu estava ocupadíssima. Ah, e ainda terminando a faculdade de letras, porque eu fui carregando aquela faculdade, né, fazendo no tempo que eu tinha. eu nem tenho tempo para a banda. Mas, coincidentemente, o Leandro Souto Maior, que é também um músico da banda Fuscas, os Trutas, é, e jornalista de música também. Na mesma época, o Leandro começou, Cris, vamos fazer uma banda só de jornalistas? Eu falei, gente, o que, que todo mundo resolveu fazer uma banda comigo agora? Eu já né, estabilizada no mercado, fazendo meus trabalhos, minhas coisas. E ele, não, vamos fazer, porque a gente faz os tributos, porque a gente pode escolher uns nomes e fazer uns tributos. Aí eu falei, poxa... E aí, coincidentemente, no mesmo dia, um amigo músico... Fui tomar um chope, sei lá, conversar Ele virou pra mim e falou assim, cara, por que você não canta? Você tem que cantar E eu nunca tinha falado pra ele que eu cantei, eu não cantei que eu tive... Era um colega, na verdade Eu falei, pô, por que você tá falando isso? Ele, porque você tem cara de cantora E você tem voz, você tem esse timbre E tal, você tem que cantar Aí eu achei muita coincidência, eu falei, pô, no mesmo semana ali, duas pessoas querendo que eu fizesse banda e uma, e, e esse cara ainda falou assim, vou te indicar a minha professora de canto, vou falar com ela e tal, e era uma professora super nome, assim, no Rio de Janeiro. Eu liguei pra ela, assim, só pra ver qual era, e ela já estava me dando desconto antes de eu pedir, porque o amigo tinha indicado. Eu falei, não, então tem alguma coisa aqui me dizendo que é pra ser, né, eu tô aqui numa batalha e de repente a batalha é outra, sei lá. E aí eu Montei as duas bandas, isso foi 2008, e elas ficaram em atividade dois anos. Uma atividade intensa para mim, né, para essa agenda minha. A ST, que é Eu Cris e Thaís, era eu Thaís e sempre algum... O eu, primeiro foi meu irmão, que é músico também, depois foi o Rodrigo Sestren, que é um flautista, multi-instrumentista, mas a gente amava principalmente a flauta dele, é, baiano, que morava no Rio. E montei a Press Play que era a banda de jornalistas, e o primeiro show em 2008 foi um tributo ao Bob Dylan, que era o nosso ídolo maior, meu e do Leandro. O Leandro, na verdade, é Maníaco. Bob Dylan deve ser o terceiro ou quarto ídolo dele. <risos> o meu é o primeiro. E aí foram essas duas bandas que ficou essa atividade aí por uns dois anos. Participei de festivais com a SCT, a gente chegou a gravar um EPzinho. Na época não tinha essa divulgação hoje que tem, então as músicas não estão disponíveis por aí. É, e a gente nem gosta mais do que fez né, naquela época. E a gente retomou. Como é é né? É, é interessante Começa. que a gente retomou assim, dez anos depois, que a banda parou em 2010, porque todo mundo se mudou. Na verdade, foi uma, uma, uma coisa de logística até o fim da banda. Eu queria fazer uma
3: pergunta. Vou fazer duas perguntas numa só. Uh, no sentido, uh, como que é uh, descobrir o pop e a MPB sozinha?
1: Qual é o, qual
3: é o processo né, que você fez? E, ao mesmo tempo é um prazer que você sente em
1: cantar quando eu falo sozinha, é porque quando você nasce assim, numa família que né, já tá dado, né, a música já tá dada dentro de casa, já está dentro de casa é uma coisa meio que tão natural é, mas ao mesmo tempo de uma dependência, né, eu tenho certeza que hoje, sei lá, todas as letras que eu decorei, que eu sei de cabeça da Joguarda de Beatles e tal, é por causa do meu pai, não é porque eu busquei e tive interesse e aquilo me, me apaixonou de alguma forma, me apaixonou porque, assim, né, tava ali, é isso que eu quero dizer, e o Sozinha é tipo, tinha essa amiga que tinha o pai, que a gente ficava na casa dela, na piscina, brincando, conversando, né, pré-adolescente, e aí o pai dela tinha um monte de CD, e a gente sempre botava um CD, e aí sempre era uma coisa que a gente já conhecia, ou era Beatles, ou era Raul Seixas, ou era não sei o que, não, Raul foi também uma descoberta nesse, nessa piscina da minha amiga. Tinha vinil? É... Ouvia vinil não, era só CD. Vinil é meu pai. Uhum. Meu pai é o cara do vinil. Uhum. E por incrível que pareça, coisas que eu descobri sozinho, eu fui descobrir que meu pai tinha vinil negócio que ele não escutava no dia a dia. E eu uhum. também não era a pessoa que vasculhava. E essa que eu acho que foi a grande virada pra mim. Quando eu ouvi aquele CD do Caetano, que claro que eu sabia quem era Caetano, porque todo mundo sabe quem é Caetano quem é Gil, mas saber quem é. Porque tocou um hit na rádio. E anos 80 e 90, os hits desses caras que tocavam eram aquelas músicas mais pasteurizadas, mais, é, uhum. enfim, aqueles arranjos dos anos 80, né? Que, uhum. que gosto, mas, enfim, era como se, tipo, hum, tá, isso é o normal que toca na rádio. Mas aí eu ouvi um disco de Caetano que eu não consigo lembrar qual é. Isso eu me, eu morro, morro de raiva disso, eu não consigo lembrar qual é. Mas eu lembro que eu fiquei, assim, anestesiada. Eu fiquei, tipo... Que, que é isso? Quem é esse? esse é o Caetano? Não é aquele pasteurizadão lá da rádio que eu tô ouvindo, né? E aí, esse mundo abriu, porque de Caetano, eu comecei a vasculhar os CDs, aí você vê lá, né, Caetano e Gilberto Gil, sei lá, uma parceria aí, pô, quem é Gilberto Gil? Então, quem é esse Gilberto Gil, né, e não o Gilberto Gil da rádio? E aí, pronto, aí eu comecei a vasculhar os vinis do meu pai e fui, né, descobrindo coisas que eu não sabia que ele tinha ou que eu não ouvia. E aí algumas descobertas, sei lá, por exemplo, eu comecei a ouvir, a, a tirar dos discos dele, fazer coletâneas de fita. Aí eu lembro que tinha uma fita que eu, eu botei Mestre Jonas, Sarah Rodrigues Guarabira. E essa Sim. música eu tocava, eu ficava com vontade de chorar. É uma música super alegre, né? Rock e tal, rock rural. Eu ficava com vontade de chorar com aquela música. E aí um dia eu falei pro meu pai isso. Eu falei, gente, não entendo, porque... Pô, é muito legal Sá Rodrigues Guar Guarabira, mas por que que me dava esse... esse nervoso de chorar. E aí eu lembro dele falar, pô, engraçado que eu não ouço esse disco há não sei quantos anos, mas eu adoro essa música. Essa música permeou meu namoro com a sua mãe. E eu falava, gente, é muito louco, porque é isso, né? Tem uma coisa meio de sangue, de alma, de transmissão. Agora, da onde veio essa MPB que não veio do meu pai? Meu pai gosta, acha os caras bons e tal, mas não ouve Gil, Caetano, não é a onda dele. A onda dele é rock. E de repente, a minha virou essas duas coisas, né? Esse, esses dois universos. E, e tudo mais, porque aí também eu acho que é meu, assim, quando explodiu a Cher Music, eu fiquei muito fã de Daniela Mercury, hoje eu adoro Margareth Menezes e várias coisas da música ba da Bahia, é, Pagode, muita coisa eu gostei, o próprio funk que os roqueiros, ah, eu odeio funk tem muita coisa que eu adoro de funk e, e fora que eu fui resgatar e aí eu fui lá em Dom Salvador e a Abolição né, eu comecei a Andar para trás, porque também me interessa muito, e eu descobri, e é o que me levou aos livros, que o antigo também, né, a nossa história, a raiz da nossa música, é tudo muito lindo, que é o que eu acho que eu ouvi no Caetano daquele disco, né, eu vi um Caetano iniciante ali, sei lá, que tava fazendo uma... que eu acho que era o Caetano tropicalista, eu não consigo lembrar, infelizmente, mas eu imagino que sim, porque dali para pro... Mutantes foi um pulo, Mutante foi minha grande paixão e foi, né, culminou com a escrita do meu livro. Agora, eu não respondi a sua pergunta sobre cantar, que eu até já, já, já confundi. Eu já falei um monte de coisa. Não, não, respondeu
3: sim. Com certeza
1: respondeu.
2: Você falou sobre sentimento, né? Claro que respondeu. Exatamente. Pessoal, é, é, já está estourando nosso tempo do primeiro bloco da live, né? Vou passar rapidinho aqui. Que é para você que está acompanhando em vídeo no canal do YouTube, né? youtube.com.br é, acompanha o nosso programa na íntegra na quarta-feira, a partir das 5 horas da tarde no sábado às 11 da manhã, às 8 da noite e no domingo às 11 da manhã também, esse bate-papo muito legal que a gente está fazendo aqui com a Cris, né, Cris obrigado por enquanto e no próximo bloco a gente vai falar ainda sobre Garota FM não é isso? Tem bastante coisa aqui que a gente tem aqui ainda para perguntar para a Cris nesse bate-papo super legal, beleza? Isso, Até o sim. próximo bloco Aqui no Discoteca com Gazeta, músicas, com música com também mim, né? Exatamente, então acompanha a gente Na rádio valeu pessoal Até mais
0: A trajetória dos maiores cantores E intérpretes Você está ouvindo Discoteca Gazeta A história da música nacional e internacional Discoteca Gazeta A trajetória dos maiores cantores E intérpretes Contada aqui
2: Estamos de volta aqui no Discoteca Gazeta, pela sua Rádio Gazeta Online. Eu e o Márcio estamos hoje aqui, né, nos estúdios da Rádio Gazeta, nos devidos espaços aqui, né, Márcio? Com a Cris Fuscaldo com a gente aqui. Uhum. Mas a gente vai abrir o, esse bloco com música, né, Márcio? Ah, e... vamos abrir
3: com música? Essa música é muito legal, viu? Eu gostei muito dessa música, uhum. é, Mundo Ficção. Aliás, fala um pouquinho, assim, cuido e grosso, o Cris Fuscaldo, sobre esse seu trabalho, né? Esse álbum que você lançou. E com essa
1: música também o é um Mundo Ficção. Mundo Ficção é o nome da do álbum e essa faixa que vocês vão chamar agora, né? Ela foi a primeira música que eu compus, minha letra e melodia. Foi a primeira música que eu compus na vida e ela me inspirou a gravar esse álbum que foi lançado 2017 e 2018, né? Primeiro nas plataformas digitais, depois disco físico. Tem um clipe dela e ela tem a participação do Juan Cardone que é o meu produtor, um argentino radicado no Rio, que é o produtor do disco e tá no clipe também, canta nessa música aí, a gente faz um tango popular brasileiro, influenciado pela argentinidade dele
2: Perfeito, então vamos ouvir agora aqui no Discoteca Gazeta Cris Fuscaldo, Mundo Ficção Discoteca
0: Gazeta
4: Um dia eu tive o sentimento que tudo é ilusão E
2: Você ouviu aqui no Discoteca Gazeta, Cris Fuscar, do Mundo Ficção, Márcio. Muito legal mesmo essa música. Bacana, Eu, eu, hein? eu
3: já conheço faz tempo, porque a Cris, quando ela passou aqui, eu vi o disco uhum. dela inteiro, está muito bom, realmente, né? Uhum. Uma projeção cada vez maior aí nos meios de comunicação, não só das rádios tradicionais, Como das rádio web também, né, Roberto?
2: Exatamente, uhum. né? Também nas rádios falando, online.
3: Falando com é, viver de música, como é que é viver de música? Como é que é projetar o seu trabalho nos meios de comunicação, Cris?
1: Olha, esse, essa é a pergunta de um milhão de dólares, viu? Porque viver de <risos> música é uma coisa que nenhum músico sabe responder, como é que é. Quer dizer, alguns já sabem, né? Aqueles que já atingiram um certo patamar. Mas é, no meu caso, é um pouco diferente também, né? Como cantora é de. Essa pergunta não pode ser feita para mim como cantora apenas, né, como compositora, porque eu tenho, sei lá, três facetas e as três são voltadas para música, né? Eu canto, componho, quer dizer, mais de três se for Dividir. Eu canto, eu componho, eu escrevo livros musicais e eu sou jornalista de música. Atuo também como mediadora em eventos de música, como o Mimo Festival, por exemplo. Então, na realidade, eu vivo de música, eu vivo de tudo isso, um, um pouco de cada um, né? Mas basicamente, mi, meu viver ainda é mais do jornalismo, dos livros, né? Desse trabalho como jornalista. Enfim, músicos que estão ouvindo aqui sabem a luta que é ganhar dinheiro com música, né? Você tem aí as duas, duas possibilidades, que é ganhar com direitos autorais de música que toca que, né, que tá tocando em rádio em televisão, filmes né, trilhas sonoras e tal, e isso é muito difícil porque os é direitos isso. autorais vindos das plataformas digitais ainda é muito baixo. Os pingados que entram você chega a rir, assim, da vontade de deixar pra eles. E a parte de shows que eu acho que é o grosso da maioria dos músicos, né? é o grosso que a galera ganha, mas eu faço pouco, porque eu tenho todo esse outro trabalho como jornalista, como escritora, que ocupa um tempo gigantesco. Eu tenho muita dificuldade de parar tudo para montar um show e fazer um show. Então eu faço quase que como na adolescência, pequenos projetos, pequenos shows. Agora na pandemia me chamaram para fazer o Zirigdum Festival. Eu montei um showzinho em casa, né? por streaming, né, por...
2: Uhum. É, pela live? É,
1: pelo YouTube, uma uhum. live. Uhum. E, para minha sorte, o Juan, meu produtor maravilhoso, visionário, quando a gente fez o disco, ele mandou para mim as trilhas sem a voz. Aí eu falei, nossa, nem, nem pensei né, em ter isso. Ele, não, fica aí que um dia você pode precisar para fazer algum show em que eu não possa estar. Porra, olha isso, né?
4: Claro <risos> Pessoal, que é...
1: o mini cachê do festival, óbvio que eu dividi com ele, né? Fiz questão porque apesar do trabalho ter sido feito quatro anos atrás, se não fosse essa, ele foi o meu músico desse show, né, virtualmente. Uhum,
2: exato. Como Bom. você
3: falou em dificuldade, eu vou sair um pouquinho fora do roteiro, vou fazer uma colocação, eu, vou, eu gostaria de ouvir a opinião da Cris. Então, eu lembro, por exemplo, que quando uh, existia uh, as majors, né, as grandes gravadoras, no caso, a EMI, existia a Warner também, a gente, hoje em dia é mais distribuição, do trabalho do artista em si. Mas, quando o artista fazia parte, obviamente, e todo o conceito, todo o lado de publicidade eh, da gravadora, o investimento do artista parece que é um tanto quanto mais fácil. Mas você é independente. Assim como você, Cris, é independente, existem muitos outro, outros cantores também. Então, como é que fica a dificuldade? Você falou em dificuldade, né? em termos também de... Ser independente é difícil ser independente para você fazer uma projeção total em temas de meio de comunicação. E o meio de comunicação ele mudou, ele mudou muito. Inclusive, existem os divulgadores. Isso não se trata de sofrer de reminiscência, não. Mas um todo um, um trabalho feito, um organograma dentro desse contexto. E hoje já não, hoje a, a coisa já é diferente. Existe o que? O empresário. Porque a gente sabe muito bem que as músicas de hoje, principalmente das emissoras, né, que são um tanto quanto mais comerciais, né? elas trabalham, por exemplo, de formas assim, em termos de execução, show. Né? É claro, existe o 50-50, a divisão. Né? E isso não não se fala mais em jabá, é uma coisa institucional né, nesse sentido. Então, mas parece que fechou certos caminhos as pessoas que têm os talento também em termos musicais. Então, dificilmente, por exemplo, só vai tocar quando lá espaço, e esse espaço não existe porque obviamente muitas muitas das emissoras comerciais esse espaço já está já tomado por negociações evidentemente para que se tenha um resultado né o produto final que são os valores né então o que você acha também sendo uma cantora independente como você busca né nesse sentido como se projetar além das mídias além das plataformas ou você conta também com os amigos em matéria dessa sua projeção do campo fonográfico?
1: É, primeiro eu queria lembrar que esse termo independente, ele é horrível, porque a gente é o que mais depende de todo mundo, né?
3: Exatamente.
1: O cara que tá na gravadora depende só da gravadora, a gravadora cuida de tudo, né? Mas a gente que é independente depende de tudo, todo mundo, e principalmente de pensar, de ser criativo, ter ideias e ser empreendedor. Acho que essa que é a palavra é, que eu descobri 10 anos atrás, e eu decidi que eu queria ela para mim, que eu queria ser isso, quero ser empreendedora, porque dez anos atrás, eu ainda estava em redação, ainda estava tentando sair de um universo que eu já também não, não curtia mais, e já sabia que estava falindo, falindo no sentido indo para esse caminho que as gravadoras estão indo, né os jornais, as revistas, enfim. nem física falar né? Disso porque... <risos> é, não tenho mais disso porque é triste para mim, eu trabalhei, uhum. estudei na vida para ser jornalista de jornal, e teve uma hora que eu vi que não... Não, era mais, não ia ter mais como viver daquilo, então ali 10 anos atrás eu, eu botei na minha cabeça que eu tinha que empreender e aí claro, foi livro, foi isso eu fui experimentando tudo até chegar nisso que eu sou hoje, Quero é fazer tudo também na verdade eu não escolhi uma coisa só, escolhi um monte e o empreendedorismo pro artista é assim, essencial e estudar é, é muito importante. Eu acabei de terminar um curso maravilhoso chamado Música e Negócios PUC, da PUC-Rio, coordenado pelo Léo Fejó, que é um baita empreendedor da noite carioca. Quer dizer, foi, né? Hoje ele está morando em Londres, está com, com esse curso. E, e, poxa, a gente entende que não é que nem antigamente, né? Antigamente o artista estava ali, era descoberto e pronto. A gravadora fazia tudo por ele. É, hoje não, hoje o artista tem que ir atrás. Aí você perguntou se eu é, uso né, dos meus contatos e tudo isso. Uso, uso muito. Mas os meus contatos também, eles só existem porque eu corro atrás, porque eu empreendo e mantenho esses contatos. Não sei se você vai lembrar, Márcio, eu estive aí na, na Gazeta com o Bento, porque eu pedi ajuda a ele para essa pesquisa das mulheres, né? Eu estava precisando ver uns vinis e ele falou: Poxa, eu vou te levar no lugar onde tem os vinis, né? Tem vários, porque eu não tenho tudo que você está precisando, né? O Bento é colecionador também. E ele me lembrou levou aí, eu entrei quietinha para ver os vinis que Márcio tinha liberado da discoteca. Mas eu aproveitei e deixei meu disco na mão do Márcio. Conversei uhum. com ele ali, já dei aquela cantadinha, né? De, ó, oh, você não <risos> tem um tempinho para escutar meu disco. E eu faço isso, aí tudo bem que nesse caso eu tive uma porta aqui, aberta pelo Bento. Mas, por exemplo, eu fui num congresso de literatura em Brasília ano passado. E aí eu cheguei em Brasília, mapeei as rádios de Brasília. Eu sei que eu já passei temporadas lá, então eu sei que eles tocam muito Artista Novo, Algumas rádios, né? E mapei elas e liguei, comecei a ligar para essas rádios. E aí eu lembro que, não, a gente está ocupado, mas deixa na portaria. Eu, não, mas 10 minutinhos. Bom, consegui entrar em duas dessas rádios, a Rádio Câmara e a Rádio ABC o sistema ABC é, Eu lembro que o cara tava até com pressa, mas eu, tipo, não, mas rapidinho, deve eu só te contar aqui, meio chata, né? É o famoso <risos> chato, mas nessa brincadeira na Rádio Câmara, chata daqui, eu falando ali, falando ali, ó, levantou uma mulher lá de trás. Você é a Cris Cuscaldo? É, a gente já se falou que você me enviou o um negócio do teu livro ano passado Vamos fazer uma entrevista? Você tem tempo agora? Eu falei, tenho Entrei <risos> com ela e gravei uma entrevista de uma hora E minha música começou a tocar na rádio Câmara ali naquele, naquele momento Depois, E lá na EBC também participei de um outro programa Em função de estar ali, de entrar Entrei mesmo, entrei na sala do diretor e, e, e puxando papo, sabe? É, eu sei que isso, putz, é isso, tem que ter cara de pau, tem que empreender, tem que não ter vergonha na cara ou não ter medo também de, de tomar não. É, é e aproveita eu tô a oportunidade. Né? bem-sucedidos, mas tem hum. diversos outros mal-sucedidos. É. Vários
2: não também, né? Vários é, não. Não pode isso ter esse aí, medo,
1: né? É, isso aí eu coleciono há anos. Ah, e claro, né? Eu, como jornalista, eu tenho essa vantagem também de, de saber um pouco como fazer. Agora, pra, ah, tá bom, mas eu não sou jornalista, o que, que você diria, então, para quem não é jornalista, para quem não tem essa. É, não vai saber mapear a rádio, chegar lá e tal, tal, tal. Faz Sim. o que eu fiz com o um disco. Eu não sou produtora, não toco nenhum instrumento, toco um violão Sim. bem mal. Então, como é que eu gravei isso tudo com esse meu jeito, sem gastar o um, um, um dinheiro que se gasta num disco? Trocando serviços. Então, uma Sim. galera que participou do meu disco, eu troquei serviços com essa galera. Eu dei isso que eu tenho, que eles não têm, e eles me deram que, o que eles têm que eu não tenho. Então, minha foto da Tatiana e Lauria, é, faço vários trabalhos com ela, ela é produtora na Globo, mas na hora que ela precisa de um release, um trabalho meu, assim a gente troca, meus clipes dirigidos pela Ceci Alves, baiana, cineasta também, tudo na troca, com mínimo de gasto, claro, que aí você né, paga logística Mas quanto custa um ensaio fotográfico? Quanto custa um clipe profissional? Quanto custa a gravação de um disco inteiro? O meu saiu tudo um quinto do valor, pelo menos é, Por conta dessa questão do empreendedorismo Mas o, o, o
3: importante Eu acredito que seja assim O importante é assim A partir do momento que você concede uma entrevista né, Como você está fazendo com a gente agora por exemplo, Não adianta nada eu entrevistar você Tocar as músicas que a gente está tocando né, E depois deixar de tocar isso não vai adiantar, porque isso vai fazer com que o artista desapareça. Então, a partir do momento antes, né, por exemplo, de... de já conhecia o seu trabalho, né? Então uh, a gente já escolheu, né, pediu para você escolher as músicas, analisamos e colocamos duas ou três músicas uhum. em termos de musical. Por quê? Para quê? Porque vou ficar só com a sua entrevista? Não. Eu tenho uhum. que massificar, eu tenho que massificar a tua música, tem, né?
2: Tem que tocar, né? Mostrar o público a novidade, né? O público que flutua, uhum. vai ter que
3: ouvir, uhum. né?
2: E e... Não tocar, porque não
3: adianta
1: nada, né, Robertinho? Não tem. Essa é, é a parte mais difícil, ficar... né, Márcio? É. E na realidade, é. essa par... isso a gente não tem o controle. Eu uhum. tenho uma editora, por exemplo, que é o Warner Chappell, e eu fico aqui uhum. rezando pra ela vender minha música aí pra alguma novela, alguma coisa. Porque se não <risos> é, tá acontecer...
2: A gente tem que descobrir o segredo da Cris Fuscaldo para poder é, é, ver qual, qual, qual novela que vai se encaixar, a música tal, enfim. Vamos de música, Márcio? Vamos, vamos de música. <risos> vamos de música, segredo. Vai... Segredo? Olha aí, o é um segredo, segredo, né? Tá aqui na é um segredo. Né? Então vamos Exatamente. de segredo
3: aqui com a, a Cris Fuscaldo. Rádio Gazeta
0: Online, Discoteca Gazeta Isso aí Discoteca Gazeta Vou te
4: contar o um segredo, hoje eu não tenho medo De você me deixar Vou te contar o um segredo Ontem tive receio de você se mudar Vou te contar o um segredo Amanhã eu tô ao meio, mas já sei me virar Vou te contar o um segredo mês que vem nem enredo pra mostrar Solidação. Vou te contar o um segredo Hoje eu tenho medo de você me deixar Vou te contar o um segredo Ontem não tive peito e com você me mudar Vou te contar o um segredo
2: Aqui no Discoteca Gazeta Fica aí com a gente Daqui a pouco a gente volta com muito mais Aqui no Discoteca Gazeta
0: A trajetória dos maiores cantores e intérpretes Você está ouvindo Discoteca Gazeta A história da música nacional e internacional Discoteca Gazeta A trajetória dos maiores cantores e intérpretes Contada aqui
2: Estamos de volta, esse é o Discoteca Gazeta pela sua Rádio Gazeta Online, para você que está acompanhando a gente pela rádio, pelo podcast também, ou então no site da rádio, então eu vou dar mais uma dica. Confira aí a primeira parte dessa entrevista no YouTube. Sim, temos também o canal do YouTube da Rádio Gazeta Online, onde fica armazenado lá os Discoteca Gazeta, todo o primeiro bloco fica em forma de live, bem interessante essa forma cross-mídia, né? que a Rádio Gazeta Online trabalha aqui com você, e também os alunos da Faculdade Casper Libro que produz esses conteúdos que ficam aí nas plataformas, no Instagram, no Facebook e no YouTube também da Rádio Gazeta Online, tá certo? Beleza, continuando aqui, Márcio, com a Cris Fuscaldo, é, vamos de música já nesse terceiro bloco? Vamos é... abrir com música, isso. Sem teu um olhar. Cris Fuscaldo, conta um pouquinho pra gente sobre essa música.
1: Ah, essa música foi o clipe mais recente que eu lancei. Ela é bem triste, na verdade. É a minha música mais triste. Mas eu acho que a gente precisa ouvir música triste também, ainda mais num momento como esse de pandemia, né? Que a gente tem que refletir um pouco sobre é a vida. Ti, é né,
2: inspirada... Refletir,
1: né? Ela é inspirada no falecimento de um amigo meu, muito amigo. Foi uma pancada que eu tomei em 2016. E ela desceu do céu, assim. Parece até que foi ele que mandou pra mim, eu compus ela, dirigindo no trânsito, letra e melodia. E, enfim, o clipe tá disponível aí no YouTube, no meu canal.
2: No YouTube, então, no YouTube você procura como Sem Teu Olhar, Cris Fuscaldo. quando oh, eu... na ordem invertida aparece lá, tá certo? Vamos ouvir, então, Cris Fuscaldo, Sem Teu Olhar.
4: Você partiu e me deixou Aquele adeus Não percebi, já era amor Você me disse está melhor Acreditei que o teria logo Me resta agora aceitar Sem teu olhar Numa lembrança me espelhar ela me disse Mesmo sem poder me enxergar Você não viu Não enxerga Chegaríamos, mas maldição não funcionou Fiquei sem ti, fiquei sem teu amor Me resta agora aceitar Seguir sem você, sem teu olhar Espelhar
2: Faz a gente refletir um pouquinho, né? Sem ter o olhar para a Cris Fuscaldo aqui na Discoteca Gazeta. Beleza, Márcio?
3: O Cris, fala uma coisa para mim. Ah, para mim, para os ouvintes também, né? <risos> Vamos lá. Onde você respira melhor? No palco, no estúdio, com banda acústica ao vivo? Onde você respira melhor? A sua música.
1: Nossa, essa pergunta é uma pergunta difícil, viu? Porque eu ainda, minha respiração ainda é meio travada, assim, ainda fico uhum. nervosa com a música. Mas eu acho que eu respiro bem entre amigos, assim. E aí, se eu estiver no palco ou no estúdio, eu preciso estar entre amigos, com pessoas que, que partilham comigo, que, que não são críticas, que não estão. Não sei nem dizer muito isso, mas esses meus parceiros, por exemplo, a Thaís Salles, o Leandro Souto Maior, dessas primeiras bandas que eu tive mais sérias, até hoje são parceiros que, com os quais eu conto muito. É, ano passado, por exemplo, participei, fui chamada para fazer um três músicas num show chamado 1973, que era baseado num livro, é foi baseado num livro sobre o ano de 73, e aí eu não pensei duas vezes, chamei o Leandro para tocar comigo secos e molhados, Tutti Frutti, e, e e Novos Baianos. E, e Thaís, a mesma coisa, a gente retomou o nosso projeto porque a gente, eu me sinto muito à vontade com ela. E o Juan, que é meu produtor também, é um cara que eu posso mandar um áudio desafinado, mas, sabe, tipo, sem base para ele. Eu não consigo fazer isso com qualquer pessoa. Então, no palco, ou no estúdio, ou, na, ou em casa com, com essas pessoas, eu fico muito à vontade, respiro muito bem. é Quando você compõe, eu queria
3: nem falar uma coisa, porque tem os compositores que são especialistas em fazer música comercial. E é para tocar na rádio, para tocar em todo quanto é que lugar, aí é claro. A sua música, por exemplo. E a, a, a música muito comercial, demais comercial, ela é um negócio, né? Ela passa a ser um negócio
1: e deixa de ser cultura. É a sua música, é um negócio ou é cultura? Minha música definitivamente não é um negócio. Eu até gostaria que fosse, sabia? Porque aí a gente resolve <risos> aquele problema de viver de música, né? <risos> Mas, na verdade, é, não é. Eu não penso, nunca pensei dessa maneira. Eu, na verdade, levei 34 anos para começar a compor. Então, é, quando eu compus a primeira música, foi uma coisa, para mim, meio divina, assim, meio inspirada. Eu fui muito inspirada, isso é importante dizer, que meu projeto de doutorado, que é essa história das cantoras compositoras, ele começou a pipocar em mim quando eu participei de um, de um, como roteirista, pesquisadora e entrevistadora de um programa com cantores e compositores que foi exibido pelo canal BIS, chamado Mulheres do Brasil. Foi exibido em 2014. E ouvir essas mulheres falando sobre os processos dela de composição me fez ver que tudo o que eu falei, aquelas travas, aqueles medos, aquilo de eu achar que não era para mim, essas mulheres todas passaram por isso. E elas fazem coisas que eu amo. Sabe? As mulheres que eu entrevistei, incríveis. Joyce, Zélia Duncan, é, Martinalha, Vanessa da Mata, Ana Carolina, Pitt, Fernanda Takai, Fernanda Abreu, Isabela Taviani, Tulipa Ruiz. Enfim, eu fiquei tipo, gente, somos todos iguais na vida. Né? O que muda é a, gente, é a experiência de cada um. Mas, assim, muda nuances, né? Porque, no fim das contas, a gente vive muita coisa muito parecida. Então, é, ali, depois desse programa, que eu compus a minha primeira música. E não foi um exercício que eu parei e falei, hum, vou compor porque... Agora que eu vi que é fácil, não é, porque não é fácil, não é assim. É, mas simplesmente a coisa desceu em mim, a coisa veio, começou a vir melodia, começou a vir letra. Eu acho que foi Martinalha que falou no programa que muitas vezes a melodia, a gente cria uma melodia, só que a gente não percebe que criou, a gente perde ela. Aquilo que a gente está cozinhando e começa lá, 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 Aquele lá, 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 às vezes é uma melodia e você nem tchum. Assim como letra, né? Quantas vezes eu pego a vida inteira, eu fico ouvindo anúncio ou outra música e fico criando letra em cima da música, até de brincadeira, umas paródias e tal. Eu tô compondo. Só que eu não tô levando a sério, não tô parando para de fato, agarrar aquilo. Aí eu passei a agarrar. Eu passei a agarrar tudo que tava chegando, como essa música que eu compus dirigindo no carro pro meu amigo. Tem vários aí, Segredo, que tocou agora. A própria Mundo Ficção, que foi a minha primeira, uhum. também foi uma coisa que... A Mundo Ficção foi engraçada. Eu li um poema de um amigo meu e aí esse poema dele me trouxe uma melodia que já me deu outra letra ou seja o poema dele não virou letra porque não era não era uma letra não viraria uma letra mas me inspirou é isso só que é isso eu não consegui ainda pensar no comercial mas adoraria
2: você tem essa parceria aí com novos compositores por exemplo quem quem está criando às vezes não compositores não tão conhecidos não tão famosos mas que tem letras que também que vem, vem nessa inspiração que nem você falou tô ali naquele momento e... Cai uma letra e tal, de repente precisa de parcerias para poder né, divulgar o trabalho, enfim, para poder criar a música, né? Você tem essa abertura? Ouve letras e música de alguém?
1: Tenho sim. É, como ainda é um processo que eu mesmo não tenho muita certeza de como funciona comigo, porque aconteceu já de vir letra e música pronta, aconteceu de vir só a letra, é, eu não tive ainda o processo de fazer só melodia. Como eu não toco muito, em geral vem mais a letra com a melodia mesmo. Mas a letra, por exemplo, eu tenho uma música no meu disco chamada Enigma, que era uma letra, e aí o Wildon Soulman, né, autor de Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda, Dores do Mundo, é um amigo, e ele vivia falando que eu tinha que tocar, que eu tinha que cantar também, tinha que compor, ele falava que eu tinha que compor, e aí um dia eu mandei essa letra para ele, que aí eu já tava começando a compor, eu falei, Wildon, mas então me disse isso aqui é uma composição? Aí ele, pô, claro que é, posso botar música? eu quase morri, né? Pô, sou fã do cara e o cara resolve botar a melodia numa letra minha. É, então, funciona e eu estou aberta, sou aberta. Mas eu acho que ainda estou trabalhando muito com pessoas que eu conheço e que eu tenho, como eu falei, não é tão fácil para mim também pegar um negócio que eu ainda acho que está mal feito, ainda não tenho muita certeza, e passar para qualquer pessoa, né? E aí eu e a Thaís acabamos de compor uma, de gravar uma que a gente compôs juntas, que foi assim, eu passei a letra para ela, aí agora ela já me passou uma melodia, eu já estou botando letra, então eu estou desenvolvendo isso, né? ainda é um processo, ainda é um processo iniciático, eu acho. Cris,
3: vamos falar um pouquinho sobre a sua agenda, né, Robertinho? Eu achei legal falar sobre as suas plataformas. E as considerações
2: finais aí já. Exato, as uhum. considerações
3: finais uhum. aqui da Cris Pruscaldo, aqui na Discoteca Gazeta.
1: Eu, na verdade, estou, esse ano de pandemia foi um ano né, que a agenda... Para mim não parou, não. Eu trabalhei bastante, mas as coisas não, não foram muito lançadas. Mas eu estou com um livro aí pronto, que eu ainda não posso falar sobre, mas que vem... É, pelo caminho, então, acho que desse ano para o próximo vem livro novo. É, ao mesmo tempo, está saindo, provavelmente daqui a um mês, a segunda edição do Disco Biografia Mutante, que é o meu livro sobre mutantes. É, dei uma revisada, incluí um disco novo que, que a banda lançou recentemente. Então, a segunda edição vai estar tá disponível em breve. E eu tenho uma editora, né? Com esse meu livro do Mutantes, eu lancei uma editora, que é a Garota FM Books que está editando e que vai lançar ainda esse ano um livro do Leandro Souto, maior músico jornalista que eu já citei aqui, meu parceiro de música também. Um livro que ele está fazendo chamado Jimmy Page no Brasil, que é a história do é, a guitarrista do Led Zeppelin com o Brasil, que é um recorte que passa pequenininho nos livros sobre é, Jimmy Page, mas que, na verdade, rendeu um livro de 200, quase 300 páginas Não. nas mãos do Leandro. E aí eu estou atuando como editora. E estou fechando um doutorado agora, né? Então também foi um ano muito dedicada à escrita desse projeto sobre as mulheres, cantoras, compositoras, que eu pretendo, em algum momento, transformar em livro. Paralelamente, tem a música Ninguém Igual, com é, Eu, Cris e Thaís, né, do projeto Eu, Cris e Thaís, que vai sair em novembro, pelo, pelo selo Astronauta Discos. E estou gravando uma minha também, o Juan está produzindo uma nova, que é uma parceria minha com o Marcelo Doane, um amigo meu, músico fera lá do Rio Grande do Sul. Essa não, não tem agenda ainda, não tem a data, porque ela está em produção. Mas isso é tudo que eu estou fazendo no momento.
3: Bom, então o ano não foi tão atípico para você. Então a rotina continua, né, da Cris Buscal, trabalhando bastante. E também trabalhando o seu disco, né, trabalhando o seu álbum, que isso é muito importante. E agora as últimas é. considerações finais aqui na discoteca.
1: Eu até esqueci de dizer que vem clipe novo ainda do disco. Apesar de eu já estar trabalhando uma música nova, tem ainda o Intelec, que é um clipe que eu vou lançar em novembro. Ah, Sim. e outra coisa, o meu YouTube em breve vai ter um programinha chamado Diário de uma Tiet, onde eu conto histórias Sim. de tietagem, porque no meio disso tudo eu continuo sendo fã dos meus ídolos, né? Eu continuo praticando as tietagens e toda vez que eu entrevisto é sempre uma maravilha, assim. Isso, eu é, gostaria bom... que você falasse um
3: trecho sobre...
1: A Garota FM, né? Que é muito legal. Né? É, a Garota FM é um blog, começou como um blog em 2000, desde o início dos anos 2000, na verdade, que 2009 efetivamente foi um blog que estava bem atuante, eu consegui migrar do jornal para o independente ali muito bem. Com o negócio de mestrado, doutorado, escrever livro, eu dei uma diminuída no ritmo para poder repensar, e agora a Garota FM virou um pouco tudo, assim. Ela é meio que minha produtora de conteúdo, ela é a editora de livros, o Garota FM Books, ela é o blog e ela é qualquer coisa que eu faça de trabalho jornalístico. E ela é uma bonequinha, né? Eu tenho até a tatuagem, essa foi a primeira bonequinha Garota FM, que agora ela já tá moderninha, já mudou, já tem outra carinha. Mas eu eternizei ela aqui, que foi uma amiga minha que desenhou, Fernanda Bonvini, super fera. E ela tá com uma nova cara, uma nova personagem que dá conta aí de tudo, né? Do, do mundo, da música.
2: Encerrando, né, Robertinho? Já chegamos no final Isso aqui do aí. É, Passa rápido, né? O programa passa rapidinho, essa uma hora com esse bate-papo muito legal a Cris Fuscaldo. Cris, para encerrar, a gente vai tocar uma música que é sucesso, né? Foi sucesso com o Dalto, né? muito estranho. Conta um pouquinho desse. Essa regravação né, que você fez aí, como que foi?
1: É, escolher, eu te escolhi três músicas que eu queria regravar para o meu disco foi dificílimo, né? Num universo que eu falei aqui, eclético pra caramba, de tudo que eu ouço, sempre ouvi é, Foi muito difícil. Mas eu pensei um pouco na questão das minhas raízes, né? Então eu tenho o Renato Barro, né? Do Renato dos Blue Caps que é Você Não Serve Pra Mim, tem Se Essa Rua Fosse Minha, que era a cantiga que minha avó cantava pra mim. E eu optei por Muito Estranho de Dalto, porque eu fui criada com Dalto e meu pai tocando violão juntos. somos todos niteroenses, né, da cidade de Niterói, Rio de Janeiro, e Dalto muito amigo do meu pai. Então, essa música... É, tinha, tinha momentos da vida que eu achava que composições de Dalto eram do meu pai, porque eles também chegaram a compor juntos. Uhum. É, enfim, não tem nada gravado deles, mas... É, mas é isso, o Dalton era tipo o tio Dalton, né? então grava, regravar Parece. muito estranho é resgatar um pouco dessa minha história de infância e agradecer por ter tido a oportunidade de ter uma infância tão musical
2: que ótimo. Então, agradecer é. mais uma vez a presença né, da Cris Fuscaldo por aqui, na Discoteca Gazeta, a você que acompanhou o programa até agora, lembrando que você que está acompanhando pela Rádio Gazeta Online, a gente tem sempre um extra no vídeo, na nossa live, que vai para o ar toda segunda-feira no canal do YouTube, e os outros materiais produzidos pelos alunos da Faculdade Casper Libro, você acompanha nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, né, e também no YouTube, Rádio Gazeta On, está tudo lá para vocês acompanharem. Então, vamos encerrando por aqui. Márcio, obrigado também mais uma vez. Um você.
3: Obrigada,
1: Sim. gente. Obrigada Márcio, Roberto, ouvintes. Beijos a todos.
2: E a gente ouve Cris Fuscaldo, muito estranho. Até a próxima, pessoal. Até semana que vem. Discoteca Gazeta
0: hum,
4: Mas se um dia eu chegar Muito estranho Deixa essa água no corpo Lembrar Tá